Quiero compartir una palabra del Salmo 84. Este Salmo, al cual vamos a hacer referencia, posiblemente el autor es un director de coro. En la Biblia se le llama en los Salmos el director de coro, el músico principal. de los hijos de Coré, aquel que se rebeló contra Moisés, eran los levitas y tenían a cargo la adoración en el tabernáculo y luego en el templo y eran los porteros del templo. Y dice un dato interesante de este salmo que lo escribieron, era como un himno que se iba a cantar lo escribieron para que se tocara en un instrumento que se llamaba la cítara, que es como un arpa antigua. Y en el contexto que se escribe este salmo, escúcheme bien, es bien particular porque el pueblo celebraba la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta para el tiempo otoñal que celebraba el pueblo para conmemorar cómo Dios había estado con el pueblo mientras peregrinaban de Egipto a la tierra prometida. Y ellos venían a celebrar esas fiestas y hacían tabernáculos cerca del templo y acampaban como en tiendas de campaña. Y el salmista del Salmo 84 expresa el sentido de un hombre y una mujer que están buscando a Dios desesperadamente que están buscando a Dios con deseo de encontrarse con Dios todos sabemos que a veces no buscamos a Dios buscamos algunas cosas de Dios no buscamos a Dios a veces buscamos en un sitio donde supuestamente se señala, se menciona o se hace referencia a Dios. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Hay una gran diferencia entre buscar las cosas de Dios y buscar a Dios. Esto es un salmo para los que quieren buscar a Dios. Hay gente aquí en esta casa que quiere buscar a Dios. Y él los describía como el gorrión y la golondrina que hacían nido en los altares del templo y estaban permanentemente allí y él decía, ay si yo fuera como el gorrión y la golondrina porque el templo simboliza la presencia de Dios es como si usted dijera, ay si yo estuviera donde está la presencia de Dios y pudiera encontrarme con Dios yo tengo hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Yo reconozco, hermano, que no todo el mundo tiene hambre de Dios. Porque yo recuerdo cuando yo vivía sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y recuerdo cuando vivía sin Dios, sin fe y sin esperanza, pero visitaba la iglesia. Y recuerdo cuando vivía sin Dios, sin fe y sin esperanza, y visitaba la iglesia y conocía muchas cosas que se hacían en la iglesia. 
Yo soy posiblemente de esos que fueron por Cristina y no por Cristo. Yo sé lo que es buscar las cosas espirituales y no buscar a Dios. Yo espero que esta palabra llegue al corazón de los que tenemos hambre de Dios. Amén. Nos falta mucho, pero tenemos hambre de Dios. Tenemos muchos problemas, pero tenemos hambre de Dios. Sabemos que hay muchas cosas que se tienen que enderezar en nuestra vida, pero tenemos hambre de Dios. Ah, yo no sé si yo tengo testigos en la casa en esta mañana. Tenemos muchas dificultades, pero sabemos que en medio de esas dificultades hay un apetito por lo divino. Y un hambre por conocer a Dios y tener encuentros transformadores con Dios y salir de este más de lo mismo amén yo no sé ustedes pero yo tengo hambre de decir me encontré con Dios y no decir ya cumplí ahora me voy a hacer lo que todo el mundo hace ya cumplí, ya di mi cuota ya pagué el fin ya le di a Dios la propina ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amén. Hambre de Dios. Salmista tenía hambre de Dios. Mire, mire cómo él lo pintaba. Cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Salmo 84. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí. ¿Dónde poner sus polluelos cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío? Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que están en la presencia del Señor. En la presencia del Señor siempre hay alabanza. En la presencia del Señor siempre hay adoración. En la presencia del Señor siempre hay exaltación. En la presencia del Señor siempre hay regocijo. En la presencia del Señor siempre se alaba la gloria de Dios. Por eso son bienaventurados. Yo quiero ser ese bienaventurado. Yo quiero estar en tu presencia, Señor. Entonces el salmista comienza este cántico. Y ellos comenzaban a cantarlo al son de la cítara y salían del tabernáculo, escúcheme bien, y entraban en un peregrinaje hasta el templo. Mire el símbolo, porque esto es un poema con un símbolo y con un mensaje espiritual y profético. Yo estoy donde estoy, pero quiero estar donde sé que debo estar. Lo voy a repetir. Yo estoy donde estoy, pero quiero estar donde yo sé que debo de estar. Yo estoy donde estoy, pero quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Pero donde yo estoy, hasta donde Dios me quiere llevar, se presentan unas situaciones. Y aquí, poéticamente, le llaman el valle de vaca no vaca con V cao, no vaca con B larga con B de bueno y eso significa valle 
de lágrimas. Yo estoy aquí, pero Dios me quiere allá. Yo estoy aquí, pero mi espíritu anhela estar allá. Yo estoy aquí, pero estoy insatisfecho porque sé lo que, que lo que yo necesito es estar allá. Yo estoy en esta condición, pero hay un grito en mi espíritu que me dice, esta es la condición para la cual yo te hice y te creé. Algo te falta, algo tú necesitas. El problema es que entre mi posición y la posición donde Dios me quiere hay un valle de lágrimas. Y así como los israelitas tuvieron que cruzar por el desierto para llegar a la tierra prometida y los salmistas en su tiempo tenían que salir del tabernáculo para llegar al templo, así nosotros tenemos que salir de la posición donde estamos para entrar en la presencia de Dios. Pero hay valles de lágrimas. ¿Cuántos me siguen? Ah, pues si me siguen estamos bien. Después que él dice el deseo de su corazón, en el Salmo 84, verso 5, dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que de ti es que emana la fuerza, que en ti es que encuentra la fuerza. Bienaventurado el hombre que sabe que sin ti no puede hacer nada. Bienaventurado el hombre que sabe que sin ti no va para ningún lado. Bienaventurado el hombre que comience a peregrinar del lugar donde está al lugar donde tú lo quieres ese es bienaventurado ¿por qué? porque el hombre que tiene ese anhelo en el corazón va a enfrentar ese valle de lágrimas de una forma completamente diferente ¿sabe lo que va a hacer? dice el verso 6 atravesando el valle de lágrimas lo van a cambiar en fuente cuando la lluvia llena los estanques Va a ser bienaventurado porque va a cambiar su lamento en baile. Porque va a cambiar las lágrimas en un manantial. Mi alma te alaba, Jehová. Va a cambiar sus lágrimas en un manantial. Pero ¿cómo lo va a hacer? Diga conmigo, atravesando. 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 Dígale a alguien, tenemos que atravesar. Atravesando. ¿Y qué va a pasar? Irán de poder en poder. ¿Y qué van a lograr? Verán a Dios en Sion. Qué triste que hay gente que va de más a menos. Que van de arriba hacia abajo que van de adelante hacia atrás por el Señor dice que los que atraviesan el valle de lágrimas van de poder en poder pero tenemos que vivir atravesando ahora ¿cuáles son las opciones que tenemos ante el valle de lágrimas? porque no hay duda que aquí todos tenemos un valle de lágrimas basta con vivir un par de años sobre la faz de esta tierra para saber que tenemos un valle de lágrimas cuando usted nació que no se acuerda comenzó el valle de lágrimas ¿cuál es el primer mensaje que mandan los bebés? un grito 
De hecho, hasta que no lloran, no te lo certifican que está bien. Porque desde que nacemos tenemos que inaugurarnos con las lágrimas. Tú llegaste aquí hoy, los que me están escuchando, a mí no me cabe duda que están de frente a un valle de lágrimas. El valle de lágrimas mío, lo que a mí me produce lágrimas, no necesariamente es lo que a ti te produce lágrimas. Eso no importa. Lo que importa es que tú sepas que tienes de frente un valle de lágrimas y que tienes opciones y vamos a verla. Tú puedes negarlo. ¿Quién niega el valle de lágrimas? La gente que está pasando el valle de lágrimas, que lo tiene de frente y tú le preguntas y te dice que no está pasando nada, que no es cierto. Que hay que vivir por fe, olvídate de eso, por fe. Le voy a decir algo, amados. Yo siempre se los repito y veo la necesidad de repetirlo porque a veces siento que no me escuchan o si me escuchan no me hacen caso, que es peor. Cuando usted niega lo que le está pasando es porque la fe de usted es raquítica. Cuando usted niega lo que le está pasando es porque usted está en una crisis de fe terrible. Porque usted piensa que Dios es muy pequeño, que su fe casi no existe. Y usted para ayudar a Dios le dice, como le decimos nosotros cuando no queremos bregar con un problema, olvídate que aquí no está pasando nada, olvídate. Usted sabe la gente que le dice a uno, olvídese, mira, no ha pasado nada, no, olvídate. Ningún olvídate porque tú te vas por dentro con eso. Nunca le crea a un hermano que ha tenido un problema con usted, una dificultad con usted, y usted lo va a perdonar, mira, perdóname porque te ofendí. Ay, muchacho, olvídate, eso no es nada. Nunca le crea. Siempre es algo. Eso son formas de no bregar. Eso es forma de negar. Porque no quiero decirte, es verdad, me ofendiste, me dolió mucho. Porque el orgullo, el orgullo, no nos deja reconocer. No solamente cuando hemos fallado, sino cuando nos han fallado. Somos tan orgullosos que ni siquiera ahí queremos dar el brazo a torcer. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? No me gusta la gente que niega, porque la gente que niega, la realidad que le rodea es gente que está negando el poder de Dios para manejar sus situaciones. Y tengo que ayudar a Dios porque Dios es muy pequeño. Y tengo que reducir mi problema. El valle de lágrimas, no. Pastor, eh, ¿cómo está? Pastor, ¿todo bien? Eh, esa frase es cliché. Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo es? No sé. Mejorando y, y para el cielo que voy. Cliché. Bien y mejorando. Ningún bien ni ningún mejorando. Cada día te va peor. No te sientes bien. Estás bien, a lo mejor no lo sabes porque estás en Cristo. Pero no te sientes bien. Ni estás mejorando. Porque cuando uno está mejorando, hay un fruto que refleja que estás mejorando. O es que alguien que no tiene para pagar la renta está mejorando. O es que no tiene para comprarle de comida a sus hijos está mejorando. 
o es quien no tiene para moverse está mejorando o es el que se levanta de la cama y como nos pasa a alguno de nosotros y nos choca la realidad de la vida y le dicen a ah, usted se ve se ve bien está igualito mentira ojalá tuviera igualito cada día mejor no y bueno en otras cosas pero eh, hay otra que no estoy mejorando no niegue el valle de lágrimas ¿cuántos saben lo que estoy diciendo? no hay necesidad otros lo quieren evitar darle la espalda el espíritu de Jacob por eso Dios le dio aquí la cadera para que dejara de huir y como yo siempre digo lo pusieron a andar cojo y cuando andó cojo por primera vez enderezó sus pasos <ríe> porque vivía evitando evitando el valle de lágrimas usted no sabe mis hermanos que esto es como una escalera y para llegar al cielo hace falta una escalera grande y otra chiquita bamba es y cuando usted sube la escalera de la fe, cada escalón que usted saltó porque usted quiso acelerar y usted quiso evitar, tarde o que temprano, la vida te va a pasar factura y te van a mandar para abajo otra vez para que lo pise. Porque en la escalera de la fe que Dios nos ha puesto por delante, no hay ni un escalón de más. Y un escalón se hizo para ser pisado no para ser saltado. Mientras usted ve a las personas mayores subiendo la escalera escalón por escalón. ¿Usted ha visto a los muchachos? Es una cosa que le entra, que no puede subir la escalera escalón por escalón. Para humillar a uno, para humillar a uno. Y yo decía, así lo hacía yo antes. Y eso tú lo puedes hacer en la casa, y en la oficina, y en la escuela, y en el edificio, pero no en la vida. Todo escalón que Dios nos pone por delante está diseñado para ser pisado. Porque en el Señor lo que no se pisa, no se conquista. Amén. Hay quien lo quiere evitar. Hay quien lo quiere esquivar. Go around. Atajos, ¿cuántos conocen los atajos? Los que nos criamos en los campos que teníamos que caminar. No, no había, siempre había un atajo. Alguien que cortaba y hacía un camino. A alguien le había que dañarle el patio. Atajos. Hay quien vive de atajos en atajos. Para ev evitar el valle de lágrimas. Y después que tú das tanta vuelta, como decían nuestros abuelos, tanto nadar para morir en la orilla. Porque los valles de lágrimas son parte del presupuesto divino en la economía de nuestra relación con Él. Y eso ya está establecido. Y el mensaje de Dios para ti hoy es, nadie te despinta el valle de lágrimas. Lo que quiero es que aprenda a enfrentarlo. Porque si lo niegas, no se va. Si lo evitas, no se va. Si lo esquivas, no se va. 
ni tampoco te vas a quedar en él. Quedarse en el valle de lágrimas es tirar la toalla. Es decir que el valle de lágrimas tiene la última palabra en mi vida. Es decir que el valle de lágrimas es el que le puso el punto en la oración de mi relación con Dios. Es decir que el valle de lágrimas ganó en el evento de la vida. No, el valle de lágrimas no se hizo para que tú te quedaras en él. ¿Sabes para qué se hizo el valle de lágrimas? Para que lo atravesáramos. Dile a alguien, atravesando, atravesando, atravesando. Lo único que lo cambia y que genera bendición en el valle de lágrimas es cuando lo atravesamos. Passing through, you have to go through. Tú tienes que atravesarlo, tú no puedes evitarlo, tú no puedes esquivarlo, tú no puedes negarlo. Y mucho menos te vas a quedar ahí, en esa constante depresión y en ese constante dolor. El Espíritu de Dios vino a decirte a ti, yo sé que tienes un valle de lágrimas, pero yo estoy contigo para que juntos lo caminemos. Y puedas atravesarlo. Porque si lo atraviesas, entonces recibirás la bendición. Atravesando. Diga conmigo otra vez, atravesando. Esa es la palabra del Espíritu para ti hoy. Atravesando. Mire, estoy llorando, pero estoy atravesando. Tengo una angustia en el alma, pero estoy atravesando. Aleluya. Ay, como me carga este dolor de este valle, pero voy atravesando. Y como voy atravesando, aleluya, miré para atrás, miré para adelante y vi que me falta mucho camino en el valle. Pero miré hacia atrás y vi que ya he adelantado algo. Y dije, he adelantado algo porque estoy atravesando. Voy a llegar a mi destino profético porque estoy atravesando ¿cuántos alaban la gloria de Dios? la Biblia dice nosotros no somos de los que retrocedemos nosotros no somos de los que ponemos las manos en el arado y miramos atrás nosotros somos de los que atravesamos busca a alguien y dile tú eres de los que atraviesan Tú eres de la que atraviesa, ¿verdad? En otras palabras, tú no te detienes, ¿verdad? Tú sigues caminando, ¿verdad? Tú sigues mirando. Aleluya, el blanco de la soberana vocación, ¿verdad? Tú sigues levantando tu mirada a los cielos. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tú tienes los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? El autor que te Introduce en este valle y el consumador que te va a ayudar a que lo cruce. ¿Cuánto le alaban? Yo lo alabo. Yo vivo atravesando. Atravesando. Mira, estoy atravesando un problema. Dámele ahí a... Mi alma te alaba, Señor. Now, ¿cuál es la promesa de Dios? Que Dios estará conmigo. 
en ese valle. Nunca Dios me dijo, te voy a quitar el valle. Dios me dijo, voy a estar contigo en el valle. Mire hermano, si usted internaliza por el espíritu esto en su espíritu, la respuesta de usted ante las circunstancias adversas de la vida van a ser totalmente otras. Nosotros a veces vivimos en una esquizofrenia religiosa, porque a la brava nosotros queremos hacer que Dios haga algo que Dios ha determinado que no va a hacer. Una de las oraciones más famosas decía, Señor, dame sabiduría para distinguir lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. No pierda tiempo en lo que usted no puede cambiar. No dice la Biblia, está establecido que el hombre muere una vez. ¿Qué hacen los científicos? La Biblia dice que tú naces, te desarrollas y va a llegar un tiempo que se llama la vejez. ¿Qué hacen las artistas de Hollywood y algunas de la iglesia de Bautista Emanuel? Rellenándose por todos los lados. No quiere decir que no te cuides, no quiere decir que lo hagas aceleradamente. Todo el mundo ahora tiene la fiebre de lo natural. Yo como esto, ah, no, ahora no hay hormonas, ahora todo lo que tiene que comer es natural. Todo es natural, pues déjate que desarrollarte naturalmente. Y si te da un toquecito aquí uno allá, que no sea antinatura. Porque por más que trates, como dice la Biblia, de añadirle a tu estatura un codo, seis pulgadas, no lo vas a lograr, porque ya está establecido. Me sigue hermano, ya está establecido que en la vida hay un valle de lágrimas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Reconócelo para que no pierdas tiempo esquizofrénicamente creando una burbuja, pajaritos en el aire, castillos en el aire, de que en tu caso va a ser especial porque tú tienes una fe extraordinaria que nadie tiene. Eso no es fe, eso es ignorancia, inmadurez y presunción. ¿Sabe dónde está la fe? Que usted le meta mano al valle sabiendo que él le dio una promesa. Aleluya. Ahí es que está la fe. Porque por más que usted trate, hermano, no podemos despintarnos de encima lo que Dios ha establecido. Vamos a aceptar lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Él ha dicho que hay un valle, pero ha dicho que va a estar con nosotros. Y en última instancia, hermano, a mí no me importa si me vienen a cobrar. A mí lo que me importa es que cuando me vengan a cobrar yo tenga para pagar. A mí no me importa si tengo hambre. Lo que me importa es que pueda tener comida para comer cuando tengo hambre. No me importa si hace mucho frío después que tenga un buen abrigo. No me importa la distancia después que tengo un medio de transportación adecuado. ¿Me están entendiendo? No me importa trabajar si me renumeran bien. Y no me importa el valle de lágrimas si Dios está conmigo. Y Dios está con nosotros porque esa es su promesa. La fe existe precisamente para eso, para confiar en su promesa cuando estamos en el valle de lágrimas. Yo no quiero fe cuando todo está bien. ¿Para qué yo quiero la fe cuando todo es color de rosa? ¿Para qué necesitamos la fe cuando todo está viniendo en esa temporada a pedir de boca? Yo necesito la fe en el valle de lágrimas, porque en el valle de lágrimas yo tengo que confiar en Dios porque lo único que tengo es lágrimas. 
Y yo quiero vivir atravesando la promesa de Dios esa. Su presencia estará con nosotros. Dile a alguien, Dios está contigo. Dile otra vez, aunque no lo crea, Dios está contigo. Él es tan bueno que a veces uno no lo cree y te carga. Te carga. Y tú ves las dos pisadas, ¿verdad? Como dijo el poeta. Las huellas en la arena. Y tú dices, yo estoy solo, mira las pisadas. No, es que Dios te lleva en los brazos. Esas son las pisadas de Dios. Es que Dios te lleva en los brazos. Dios está contigo. Aunque tú te sientas así flat como una goma vacía. Dios está contigo. Aún en tu día malo. Cuando tú no tienes memoria de Él, Él siempre te tiene en su mente porque Él nunca se olvida que Él te compró, que Él te redimió, que Él te puso nombre nuevo y que Él te dijo, mío eres tú, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Y aunque tú te olvides de mí, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo estoy contigo, aunque tú no me sientas. Yo estoy contigo. De hecho, usted está aquí hoy porque Dios ha estado con usted. ¿Cuántas noches oscuras usted pensó que todo se había acabado, verdad? ¿Cuántas veces usted dijo, ahora sí que se me cayó el mundo encima? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces usted pensó, dice, se, se acabó, de a esta no salgo, de esta no me levanto, de esta yo no respondo y estás aquí hoy adorando a Dios? Aleluya. A Moisés, cuando le dieron aquella tarea tan grande, dice enfrentar a Faraón. Eso es como si me dijera a mí, hoy, ve y dile a Donald Trump, deja ir a mi pueblo. Sí, así mismito de ridículo como suena. Que Donald Trump me va a dar una audiencia a mí en Casa Blanca cuando me vea con este color. Café con leche, entre vieja y culebra, y me escucha hablar con este inglés de Shakespeare que hablo yo. <risa> Moisés no sabía hablar. Y yo le voy a dejar ir a mi pueblo. Usted piensa lo ridículo que así de ridículo era para Moisés. Y lo estaban buscando para meterlo preso. Y el Señor le estaba diciendo, vete al hombre que te puede meter preso por el resto de tu vida. Y dile que deje ir la gallinita de oro que le produce ganancias en su economía, que es el lomo y las espaldas de mis hijos, que los tienes como esclavos, pero son hijos del pacto que yo hice con Abraham hace 430 años y ha llegado la hora. Vete y dile, deja ir a mi pueblo. Porque es asunto de Dios. 
Y Moisés lo cre se creía que era asunto de él. Porque ese es el problema de nosotros, los valles de lágrimas. Nosotros creemos que es asunto de nosotros. Ay, ¿cómo voy a resolver esto? Ay, ¿ahora qué hago? Ay, es que no es tu batalla. En el valle de lágrimas, en la presencia. Diga conmigo presencia. Presencia. Es Dios, porque tú solo no vas a poder nunca. ¿Y quién yo le voy a decir que me envió? Yo soy. Yo estaré contigo. Punto. Y se acabaron las explicaciones. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Cuando la presencia de Dios está contigo. ¿Para qué tú necesitas explicaciones? ¿Ah? ¿Para qué? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por eso hay que estar consciente de su presencia. Él está con nosotros, es que nosotros no estamos conscientes de su presencia. Y cuando usted pierde conciencia de su presencia, usted lo que siente es una ausencia. Y el Señor, con su Espíritu Santo es tan bueno que nos viene a recordar. ¿Por qué yo oigo tanto que el Señor nos tiene que decir, yo estoy contigo, mi siervo, yo estoy contigo, mi siervo, soy yo, mi siervo? ¿Por qué esa palabra el Espíritu no la repite tanto? No temas, mira lo más que Dios le dice a uno, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. No temas, mi eres tú, yo estoy contigo. No importa lo que pase, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad de que Dios no está. Y cuando tú sientes, piensas que Dios no está, tú actúas raro. ¿Verdad que sí? Pero cuando tú sientes esa mano de Dios que te toma, el más chiquito se siente como un gigante. Moisés, yo voy a estar contigo, eso es todo lo que tú necesitas. David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré más mal alguno. Hay gente que está temiendo en este valle de lágrimas. Dice, ¿por qué? Porque tu vara, tu callado me infundirán aliento. ¿Pero por qué me van a infundir aliento? Porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tú está, dígalo, repítalo. Tú estarás conmigo. Uya. Esa es la base de mi fe que combate el temor tú estarás conmigo yo no voy a atravesar esto solo en la barca los discípulos se ponen nerviosos Jesús allí y ellos vuelto un ocho Jesús está aquí ¿cuánto creen que Jesús está aquí? pero hay muchos que nos volvemos un ocho ¿cuánto invitaron a Jesús a su corazón? ah pues Jesús está ahí porque si usted no le abre él no entra ¿Cuántos invitaron a Jesús en su corazón? Él está ahí. No importa si Él está durmiendo. No importa la tormenta que se levante. Ni aun cuando Cristo duerme, la tormenta más poderosa puede hundir la barca de tu vida. Porque Él está ahí. Ellos se llenaron de miedo porque a ellos se le olvidó que Jesús estaba ahí. Y Jesús le había dicho, montese en esta barca, escúchame bien, y crucemos al otro lado. Escúchame bien. 
Dios te dio una palabra a ti, ¿verdad? Dios te ha hablado a ti, ¿verdad? ¿A cuántos Dios aquí le ha hablado? Miren, Dios nos ha hablado a muchos de nosotros. Y él le dijo, vamos al otro lado. Se montaron en la barca actuando en esa palabra. Pero ¿qué pasó? Se levantó la tormenta, el valle de lágrimas. Y ellos dijeron, aquí nos morimos. Hay gente diciendo, aquí ya se acabó todo. No se acabó porque Dios te dio una palabra. No se acabó, Iglesia Bautista Manuel, porque Dios te dio una palabra. Mamá, papá, joven, no se acabó porque Dios te dio una palabra. Él dijo, vamos a llegar al otro lado de la orilla. Y si yo dije que íbamos a llegar al otro lado de la orilla, lo único que ustedes necesitan es que yo esté con ustedes, porque yo respaldo mi palabra. Aunque se levante la tormenta. Y así fue. Jesús calmó la tormenta. Y atravesaron. Y llegaron. Atravesando. Diga conmigo, atravesando. En la gran comisión, Él le dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. La gente dice, hay pastor que la gente no hace caso. Qué difícil es abrirle una iglesia. Oh my God, yo no sabía. Mira, mejor me envío cosas al campo misionero. Dios mío, la gente está dura. La gente no hace caso. La gente no responde. El Señor no nos mandó a nosotros a esperar la respuesta de la gente. Ese es el problema de nosotros condicionamos todo lo que Dios nos manda a lo que dice la gente ahorita aquí faltaban la mitad de ustedes que llegaron tarde by the way. y había algunos hermanos que no alababan por culpa de ustedes que no llegaban porque ustedes los que llegan tarde tienen más fuerza en ellos lamentablemente que el Señor porque cuando tú vienes a adorar al Señor, a ti no te importa quién llega tarde. A ti no te importa quién llega temprano. Y hay gente que necesita que, te, que esté el otro, que esté la otra, que el grupo sea este que dirija, que sea la otra que dirija, que esté la música, que esté lo eso. Mira, si usted espera todo eso, eso quiere decir que esa es la razón por la cual usted adora. Y usted condiciona su adoración. Y por todo el mundo, no importa que no le hagan caso. ¿Por qué? Porque si ustedes predican el Evangelio, aunque no le hagan caso, aunque le tiren la puerta en la cara, aunque lo ridiculicen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero a nosotros, se nos olvida eso. Pastor, como usted sigue, la gente no quiere... Porque Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué usted valora más? ¿La presencia de Dios o el aplauso de la gente? Es hora de ponerse para su número. Y de ubicarse. ¿Qué usted valora más? La presencia confirmadora del Espíritu Santo. Hablándole a su espíritu. O lo que ve en sus ojos. Cuando la iglesia está llena, Dios está aquí. Cuando los hermanos faltan, Dios no está. ¿Quién dijo? 
Dios, tú predicas el evangelio a toda criatura, donde quiera que se abra una puerta, y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. That's it. Diga, Dios está conmigo. Por eso yo voy atravesando, 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 atravesando. Mire, hermano, la presencia de Dios es interesante porque muchas veces libera. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Usted se acuerda de los jóvenes hebreos en el horno de fuego que habla el libro de Daniel, profeta Daniel? La presencia de Dios fue tan poderosa que hizo un milagro y los liberó. ¡Wow! Allí sí que estuvo Dios. Nosotros, allí sí que estuvo Dios. Porque cada vez que recibimos lo que nosotros queremos, está Dios. La presencia de Dios. Pero ¿qué tal en este caso? En el caso de Esteban, cuando lo estaban apedreando. ¿Sabe lo que dice Hechos capítulo 7? Que mientras apedreaban a nuestro primer mártir de la fe, Esteban en la Biblia dice que él vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios. Y apedrada Esteban decía, Padre, perdónalo. Mira hermano, eso tiene que ser la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te libera en el valle de lágrimas, pero la presencia de Dios también te sostiene. A veces la presencia te libera, otras veces te sostiene, no importa, eso lo decide Dios, Dios sabe los planes que tiene contigo, Dios sabe el propósito que tiene contigo, Dios sabe lo que quiere lograr, lo que le quiero decir es que presencia de Dios no es solamente cuando surge el milagro que yo espero, presencia de Dios es cuando yo hago lo que humanamente no puedo, amar a los que me tiran piedra, perdonar a los que me ofenden y dar la vida inclusive por aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Eso yo no lo puedo hacer con mi propia fuerza. Necesito la presencia de Dios. Y ahora mismo hay gente que está experimentando un milagro. Iglesia celebrando el testimonio de ese milagro liberador. Pero ¿quién celebra el milagro de aquellos que están dando su vida por Cristo? Los pastores que nadie oye, que nadie habla, que están presos, que le están violando a sus hijos en Somalia, en Irak, en Siria. ¿Cómo es que siguen adorando a Dios en el valle de lágrimas? Porque la presencia de Dios está con ellos. ¿Quién reconoce en las iglesias? Los hermanos. No solo que vienen aquí a dar testimonio, que Dios le dio el trabajo, que le multiplicó la finanza. Amén, hermano, gloria a Dios. No me, no me, no me malinterpreten, porque aquí rápido cogen extremos. Yo lo que estoy diciendo es que la presencia de Dios hace eso. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Yo soy testigo del poder de Dios. Yo he visto cómo Dios ha bendecido. Pero ¿quién celebra a los hermanos? Que con fe tienen que cuidar a sus viejitos en su casa. ¿Ah? Que no pueden salir a veces ni, ni a tomarse un vasito de refresco. ¿Ah? A esa madre que tiene que cuidar a ese niño autista, incapacitado, que se lo rechazan donde quiera. Y con ese dolor, levanta las manos todas las noches y le da gracias a Dios, porque le ha dado la gracia suficiente, que la hace amar lo que nadie quiere amar. Esa es presencia de Dios en el valle de las lágrimas. Dígame usted, ¿quién reconoce? A los hermanos que se acuestan 
y no saben si mañana van a comer. Gloria a Dios por lo que dieron testimonio que cuando abrieron la nevera se cayó la comida de tanto que tenía. Porque yo creo en el Dios de la abundancia, pero creo en el Dios de la presencia que tiene gracia, que nos sostiene milagrosamente en el valle de las lágrimas. Cuando el Señor te dice yo voy a estar contigo, lo que te va a decir o yo te voy a hacer una provisión milagrosa o yo te voy a dar una gracia milagrosa. Pero tú vas a atravesar ese valle porque lo atraviesas. Porque yo estoy contigo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Con quién estaba Jehová? ¿Con los jóvenes hebreos que los liberó del horno de fuego y de la muerte? ¿O con Esteban? que murió adorando la gloria de Dios mientras lo apedreaban por su fe ¿con quién estaba? dígame ¿con quién estaba Dios? con los dos con los dos la presencia de Dios somos ciudadanos del reino eso yo lo sé pero todavía vivo en la tierra y mientras vive en la tierra, no importa lo que yo piense con mi teología, está establecido que aquí seré peregrino y extranjero. Eso es decir que la vida yo la vivo atravesando un valle de lágrimas. Pablo dijo en Menester que pasemos muchas pruebas y dificultades antes de entrar al reino de los cielos. No es que eso me salva, es que los salvados tenemos que pasar por eso. Vea su crisis. Y su situación desde la perspectiva correcta. Yo soy ciudadano del reino. Pero tengo que ser peregrino y extranjero aquí. Tengo que caminar. Y cuando yo camino por este mundo veo pecado, veo maldad, veo odio, veo injusticia. Veo cosas que no entiendo. Veo a los niños sufriendo. Veo a los buenos pagando los platos rotos de los malos veo a los justos encarcelados veo a los, a los injustos gobernando porque vivo en un mundo caído y no entiendo que mi ciudadanía es la del reino que no soy de este mundo pero estoy y como estoy y no soy pues entonces mientras esté para llegar a donde soy al reino tengo que atravesar ¿cuántos dicen amén? tengo que vivir atravesando atravesando no se alarme cuando escucha las malas noticias del mundo la gente ay esto se está poniendo malo cuando la Biblia dijo que se iba a poner bueno se iba a poner bueno tu corazón cuando nacieras de nuevo Dígame en la Biblia, ¿cuándo dice, ¿cuándo dice la Biblia que el mundo iba a mejorar? ¿No? Lo que iba a pasar en el mundo es que tú y yo íbamos a predicar el Evangelio. La gente iba a conocer el Evangelio. La gente iba a ser transformada. Y los que fueran transformados iban a ser bendecidos. Pero el mundo está bajo el poder del príncipe de este mundo. Y el Señor lo que quiere es que el Evangelio se regara por todo el mundo y dice, y se conocerá y se predicará este Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Este mundo como tú lo conoces no va a seguir igual. 
La Biblia lo dice bien clarito. Va a llegar un momento de cataclismo. Las cosas como están no se van a quedar igual. Y cuando empiezan a empeorar, ¿qué usted y yo vamos a hacer? Atravesar. Atravesar. Dígale a alguien, vamos a atravesar. 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 Dios nos va a sostener, Dios nos va a dar gracias, Dios nos va a guardar porque Él va a estar con nosotros pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos yo no vivo para quedarme aquí yo vivo para mejorar, para influenciar para con luz disipar tinieblas, para con sal dar sabor para con esperanza y con el mensaje del evangelio llamar las vidas a la salvación porque solamente hay esperanza en Cristo solo Cristo salva solo Cristo sana solo Cristo bautiza solo Cristo viene solo Cristo reina solo Cristo es el Señor de señores no hay de otra y un día ese Cristo va a venir y cuando venga esto no va a quedar igual mientras tanto que yo hago atravesando 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 si puedo estudiar, estudio si puedo prepararme, me preparo si puedo trabajar, trabajo si puedo contribuir, por supuesto que voy a contribuir si puedo mejorar la familia, mi hermano y la iglesia, por supuesto que voy a mejorar y voy a, a contribuir pero yo sé que tengo que seguir caminando que mi fin no está aquí amén pues todos los ojos en las cosas de arriba Dice la Biblia. Donde el orín, la polilla, no pueden corromper ni dañar. Nuestra esperanza está en Dios. Amén. Y Él me mandó a atravesar. Así que déjate de estar pintando castillos en el aire con una fe que no es fe, que es presunción. Wishful thinking. I, I wish... I would like it, me gustaría, pero la Biblia dice que no. Mi santo, mi santa, amado, amada, hay un valle que tienes que atravesar. ¿Cuáles son los resultados? Iremos de poder en poder. No hay otra manera en la Biblia de ser promovido en Dios. Son promovidos los que atraviesan. Dios probó a Abraham. Cuando lo probó y él atravesó su valle, dice la Biblia que Dios lo convirtió en padre de multitudes que no tenía hijos. Dios lo llamó, padre de la fe, amigo de Dios. Lo promovió cuando Abraham atravesó. 25 años tuvo que esperar por el hijo de la promesa. A Job, Dios lo probó, era fiel, tenía de todo. Dios no tenía problema con él. Era rico. De momento dejó de ser rico. ¿Cuántos aquí saben que a veces uno tiene hoy y mañana no tiene? Lo probó. Y cuando lo probó, Dios lo conoció más profundamente. Y dice la Biblia que al final Dios le dio el doble de lo que tenía. Amén. Dios probó al pueblo de Israel. Pasó por el desierto. Pero dice la Biblia que la mayoría de ellos no atravesaron ese valle, no lo atravesaron ¿sabe lo que dice la Biblia? la mayoría quedó muerto ¿sabe quién lo atravesó? Josué y Caleb porque ellos eran de otro 
espíritu. Y la Biblia dice que Josué y Calé heredaron la tierra prometida. Y aún a los 85 años, Caleb le reclama a Josué y le dice, cuando tenía 40, Dios me dijo, ese monte es tuyo. Y pasaron 40 años y dijo, yo vengo a reclamar lo que es mío porque yo atravesé. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo atravesé. No te va a promover Dios, espiritualmente hablando, a menos que tú no atraveses. Menos que tú no atravieses. Es la única manera. Iremos de poder en poder. Iremos creciendo, iremos madurando. Pedro, Dios lo probó. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Que valle de lágrimas. Después que negó al Señor. Pero el Señor lo probó. Le preguntó tres veces, me ama. Y Pedro aprendió la lección. Se levantó. Y se convirtió en el primer pastor de la iglesia. Usando las llaves del reino que Dios le había dado. Una columna. Pero Dios lo probó. ¿A cuántos Dios aquí está probando? <risa> oh, hermano. Sigue atravesando. Que, sigue atravesando que tu promoción viene con tus pasos. Sigue atravesando. Sigue atravesando. Sigue atravesando. Que el Señor está preparando la promoción para ti. Sigue atravesando. Sigue atravesando. A Jesús Dios lo probó y venció en el desierto. Lo atravesó y le dijo a Satanás, escrito está. Y en ese maní dijo, no sea como yo, hágase tu voluntad. Y en la cruz dijo, consumado es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y el Señor lo exaltó porque se humilló hasta los sumos y sufrió muerte y muerte de cruz. Y por eso el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra porque el Señor promueve a los que hay prueba y los que atraviesan los valles de lágrimas y el Señor tiene una promoción esperando por ese paso próximo que tú vas a dar en este valle que duele que nos hace sufrir, que nos golpea, que nos inquieta, pero vamos a ir de poder en poder. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, en otras palabras, porque cuando hayas resistido la prueba, la tentación es una prueba, y el valle de lágrimas es una tentación para que usted se rinda y se vaya. Pero si usted pasa la prueba y sigue poquito a poco con la ayuda de Dios atravesando, usted va a recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos van a vivir atravesando? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver a Dios, hermano. Vamos a tener un nivel más profundo de intimidad. Como dice el salmista en Salmo 27.4. Una cosa he demandado y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad yo no quiero ser un bautista más yo no quiero ser un religioso más yo no quiero cumplir más con mi deber cultural religioso yo quiero un encuentro personal con Dios yo quiero una intimidad 
profunda con Dios. Yo quiero conocer a Dios y yo quiero contemplar la hermosura de su santidad. Yo quiero saberme entrelazado en las manos de Dios y saber que Dios me tiene enredado entre las suyas. Yo quiero entonces seguir atravesando mi valle de lágrimas porque sé que es la única forma que iré de poder en poder y veré a Dios en sí. Amén. Amén. Vamos a estar puestos de pie.